0: Fala, gente! Beleza? Esse podcast é com a nutricionista Stephanie Costa, especialista em nutrição esportiva, atleta e competidor em fisiculturismo, e que respondeu várias perguntas dos meus seguidores sobre emagrecimento e hipertrofia. Então aproveita aí! Ó, então aqui ó, primeiro, isso aqui é uma, é uma pergunta bem para dar uma... Geral, fala da importância da tríade dieta, treino e descanso, porque eu vejo muitas pessoas que me mandam algumas dúvidas e falam: ah, Eu treino muito, eu como bem, treino muito, como bem. E vou ver: o cara, o cara tem um, uma profissão que ele consegue dormir três, quatro horas por noite.
1: Uhum. E acho então, que é normal.
0: E acho que é normal. Então, eu queria que você comentasse sobre essa, essa tríade: dieta, treino e descanso relacionando a hipertrofia e emagrecimento, que a gente sabe que no resultado uhum. afeta os dois aí.
1: É, vamos começar falando nessa privação de sono, né, o que pode acontecer. Porque assim, ó, o organismo, ele é regido por hormônios, tá? Então, o que você vai fazer durante o seu dia vai implicar na produção desses hormônios. O que você come, como você dorme. E quando você se priva de alguma coisa do tipo, é aquela história, né? Tem pessoas que falam que tem muita vontade de comer açúcar durante o dia, só que tal, muitas vezes essa necessidade do açúcar é uma compensação do corpo porque ele dormiu pouco. Né? Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu já senti. Quando você dorme mal, parece que esse dia é o dia que você quer comer açúcar. Porque o corpo tá tentando compensar uma falta. Tá? Então, assim, ó, o que, que a gente precisa... Eu vou tentar falar de uma forma bem simples, né? para as pessoas entenderem. O sono, ele faz parte do momento reparador. Então, é um momento onde você precisa descansar do dia, o dia é muito pesado. Tem que considerar o estresse do dia a dia, tem que considerar o desgaste físico, né? Para quem treina, tá ali gerando mais estresse metabólico. Então, é o um momento do corpo parar, pegar os nutrientes, se recuperar, porque o metabolismo basal dá uma reduzida e ele fica cuidando só disso alguns hormônios importantes nessa reparação tem o GH, né? Que o GH é liberado ali naquelas primeiras horas do sono. Então, se o seu sono não tem qualidade, você não consegue produzir bem. Se você come muito antes de dormir, tem muita insulina circulante, o GH não consegue atuar, e o GH é importante tanto para reparação de tecido muscular quanto para redução de gordura, né? Então, assim, a qualidade do sono, ela não vem só de dormir muito. Tá? Tem gente que dorme sete horas por noite, que é o meu caso. Eu durmo sete horas para ficar bem. Se eu dormir seis, eu já sei que vai faltar. Então, durante o dia, eu fico meio que... morrendo muito bem. Sete horas, para mim, é perfeito. Se eu durmo essas sete horas, eu estou atendendo a demanda do meu organismo de descanso. Agora, como é que eu vou dormir? Que qualidade de sono é essa? Porque, às vezes, né a pessoa demora para dormir, fica ali com aquela luz né, do, do celular no mundo na cara, ou às vezes está no uhum. computador, vai ler livro naquela, no, no tablet, né, então fica aquela luz branca ali chamando, aí já não produz melatonina com eficiência, porque o nosso corpo é inteligente o suficiente para saber que anoiteceu, é hora de produzir melatonina para ter uma boa qualidade de sono. Não tá produzindo, o sono vai ser uma porcaria, tá? Então, assim, tem que fazer higiene do sono, tem que Pegar, assim, pelo menos umas duas horas antes. Evitar colocar a luz muito forte no rosto. Deitar, né? Começar a fazer aquela, aquele processo de higiene mesmo. É, tem, tem umas estratégias, né? Que eu uso aqui em casa. Que é colocar velas aromáticas no banheiro. Porque antes de dormir, eu vou tomar meu banho. Eu não acendo a luz. Eu acendo as velas. Então, a luz não fica... Aquele impacto não tira o meu sono. Quando eu não faço esse ritual, eu já vejo que me prejudica. Porque eu sou uma pessoa muito da noite então assim a qualidade do sono depende de como você vai fazer essa preparação para dormir se você não dorme bem você não repara bem os tecidos você não tem um, um, uma recuperação boa isso pode afetar o teu treinamento no dia seguinte então às vezes a pessoa quer é hipertrofia dormiu mal não tem energia suficiente para treinar como deveria e a gente sabe que o treino é o seguinte não é você ir para academia fazer musculação não é você destruir aquela fibra que você vai treinar naquele dia. E a gente consegue identificar esse, essa destruição de fibra por um exame chamado CPK, né? que a gente faz lá no... no... Tira o sangue e, e pede para dosar o CPK. Esse CPK é uma enzima que está dentro do músculo, tanto cardíaco quanto esquelético. Quando você faz lesão na fibra muscular, ele extravasa para o soro, quer dizer... Quanto mais microlesões, mais aquele, aquela, aquela fibra muscular vai sinalizar para que gere hipertrofia a partir da nutrição que você está dando. Então, assim, se você treina bem, faz microlesão legal e não nutre aquele músculo, está fazendo errado. Agora, se você treina bem, come bem, beleza, já tem ali nutriente para reparar aquele tecido. Se você não dorme bem, você está prejudicando o processo de reparação noturno. E tá deixando de descansar o suficiente para ter um treino muito bom no dia seguinte. Eu percebo que quando eu durmo mal, meu treino é uma merda. Eu e, quando assim. eu treino, e quando eu treino uma merda, a gente já sabe que não vai gerar estímulo suficiente para aquele músculo querer crescer, né? Não adianta só comer bem e treinar bem, tem que dormir bem. Então esse ciclo aí, se você não respeita, alguma coisa vai dar errado. E tem gente que acha que tá fazendo tudo certo, que agora chegou no limite e agora eu vou ter que usar um anabolizante porque não tô mais respondendo. Não é assim. Eu acho que ninguém faz os 300%. Faz. É bem eu, difícil, né?
0: Na correria, no dia a dia, na rotina, com, ainda mais com filho, isso, é difícil.
1: É difícil. Eu, assim,
0: é, o meu, assim acho que a maior causa, o maior problema que eu tenho de não hipertrofiar é o momento que eu vivo hoje, que é faculdade, trabalho, cri... filhos, não durmo, às vezes eu durmo quatro horas, eu durmo cinco horas, quando é semana de prova, piorou, então, é assim, eu desencanei, só vou é, ter uma dedicação e ter bons resultados o ano que vem, quando terminar a faculdade. Hum.
1: É, o processo, e... o estresse, né, o estresse gera um estresse metabólico, isso daí faz, o corpo fica gerando muita toxina então assim, querendo ou não, você aumenta a retenção de líquido, assim é uma bela de uma porcaria, eu lembro que eu, essa, essa competição de 2017, eu passei por isso privação de sono e eu quase não subi
0: aproveitar que você comentou aí um gancho que alguém perguntou aqui e eu já ia até perguntar, já ia até falar você falou da, da retenção líquida a importância da hidratação, para quem quer tanto hiper, hipertrofial e quem quer emagrecer Uhum. Qual que é a importância? Fala aí pro pessoal.
1: Pra, ó, pra gente entender composição corporal. O que, que é massa magra? Massa magra não é só músculo, tá? Massa magra é um conjunto que vai osso, é, massa muscular, água e as vísceras, tá? Então, tudo isso é massa magra. Quando a gente fala em massa gorda, é o tecido adiposo, que é um, um tecido altamente inerte. Ele não tem atividade nenhuma, ele tá ali só para ser reserva de energia. E aí, quando você entra numa atividade física, né, existe até uma necessidade de ingesta de água para quem faz exercício físico e suplemento, e para as pessoas que são sedentárias. Existe essa diferença. Porque quando você tem uma necessidade aumentada, você está tomando suplemento. Então você está colocando mais coisa para o seu organismo filtrar e trabalhar. Quando você come mais proteína, que é o caso da pessoa que está na academia, precisa comer um pouco mais de proteína, precisa ter água para poder metabolizar aquilo. Então, quando isso acontece, se você não dá o suficiente, seu corpo fica trabalhando com um pouco. Então, imagine você trabalhando na reserva, que é o que a gente está passando hoje financeiramente, por exemplo. Eu estou economizando horrores, dinheiro, porque não está entrando o suficiente, então eu estou trabalhando com a minha reserva aqui, estou me virando com o que eu tenho. E aí a água é a mesma coisa, o corpo ele é altamente inteligente. Então se você não está tomando, eu vou guardar. E é, 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 quando ele guarda, é, aumenta também né, essa questão da retenção, porque ele começa a guardar essa água e ele não consegue metabolizar bem aquilo que você está tomando ou que você está comendo. Então, muitos problemas de saúde surgem por conta disso, né? Um, um dos mais clássicos é pedra nos rins porque não está tomando água suficiente. Para quem quer ganhar massa magra? A massa magra ela inclui a água, então quer dizer, se você está tomando pouca água, você está deixando de ganhar na sua magra. Pois é, eu tomei, eu tomei meio litro antes de começar, tá?
0: Só para
1: que eu não estou seguindo a... a regra. E aí, assim, você tem uma necessidade mínima. Então, se eu for falar assim para as pessoas quanto que elas devem tomar, tem uma conta que a gente faz que é 0,03 é, ml por quilo de peso. Então, assim, para quem treina, normalmente eu digo assim, se você tem 60 quilos, usa metade do teu peso. Vai dar 3, tá? 30, né? Bota ali a vírgula, 3 litros, já tá ótimo, porque aí você trabalha com folga. E o líquido é de preferência água, né? Que assim, inclui café, inclui chá, mas a gente sabe que chá é diurético, o café também gera essa diurese, a gente precisa hidratar as células. O que o corpo precisa é do básico. E aí você uhum. pode fazer uma média de dois litros de água e colocar o resto aí com outros líquidos que você quiser.
0: E uma dica que eu falo para todo mundo, ó. Se você não consegue tomar água suficiente durante o dia, compra uma boa garrafa. Essa aqui é uma garrafa de... Vocês não têm noção. Já deixei já esqueci a garrafa no carro, no sol, depois da faculdade. A hora que eu fui tomar, a água tava gelada. Porque essa garrafa é muito boa. Aqui, ó. E... E ela tem 750 ml. Então, eu tomando duas, já tomei um litro e meio. Então, eu já tenho noção uhum. de quanto que eu tô tomando água. Porque Isso. muitas pessoas, muitas pessoas querem tomar água, mas fica nessa, ah, eu não sei quanto que eu tomei, porque toma copo, vai no bebedouro e tal, mas tem uma garrafa que é uhum. a melhor solução.
1: Isso. É uma forma de você ir controlando, né? Porque, assim, passa o dia, tem gente que fala, passei amanhã, não tomei um copo com água. Aí vai é. compensar. E acha que às vezes tomar, sei lá, um litro de uma vez só compensa. Mas não é assim que o corpo trabalha. Nem a gente consegue trabalhar com tanta coisa de uma vez só. O ideal é que você fique fracionando mesmo, hidratando ali aos poucos.
0: E não esquecendo ainda da, da localização da pessoa. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto é muito quente.
1: Aqui também. Então,
0: aqui o que eu tenho que tomar água, eu tenho que tomar mais é, por, causa, por conta do calor. Isso. E mais exercício físico, então tem que tomar mais ainda.
1: Exatamente. As pessoas esquecem disso. No mínimo, metade do teu peso. Então, é, é, é no mínimo, assim, eu falo. Se puder tomar mais, toma. Se tiver um dia muito quente, se tiver transpirando muito, toma mais água.
0: Uhum. Então, vamos lá, Esther. Agora tem uma pergunta aqui. ó Suplementos para imunidade, vale a pena para quem quer emagrecer? Quem... É para mim, é óbvio que vale a pena. Mas eu queria que você comentasse quais você... Você, você gosta e recomenda.
1: Ó, oh, a imunidade é uma coisa importante. Existem vários estudos falando sobre imunidade do atleta, né? Pessoas que praticam exercício, elas geram que? Estresse metabólico. Quando a gente fala de estresse metabólico, a gente fala também de inflamação. É algo diferente que está acontecendo ali no organismo. E o sistema imunológico, quando percebe uma coisa estranha, ele é ativado. Tá? Então, a gente precisa colocar esses suplementos para a imunidade para que o organismo ele esteja é, sempre fortalecido, para que ele consiga se recuperar. Tá? Então, assim, ó, quando a gente fala de anti, é, antioxidantes, é, vitaminas antioxidantes, vitamina C, vitamina E, é, tem a, os minerais importantes também que a gente usa para ajudar na imunidade, então essas coisinhas, esses antioxidantes, é o que vai fazer a proteção da célula. tá? Então, a nossa célula está se desgastando, passando por estresse, aquelas vitaminas ali fazem proteção. É como se você desse mais qualidade para essa pessoa é, fazer as atividades do dia a dia. Então, assim, é, imunidade... Para todo mundo, acho que todo mundo, né? Cada fase necessita de uma quantidade de nutrientes específico Eu gosto muito de usar a vitamina C, é básica. Eu acho que dá para todo mundo utilizar aqueles rituais também de short anti-inflamatório é, com própolis, limão. É legal a glutamina que algumas pessoas usam. Ela, ela tem uma recomendação, não é ideal para todo mundo, mas eu gosto de usar em algumas pessoas a glutamina. Porque a glutamina, ela age para fechar o, a, a, o, um epitélio intestinal que está lesado, por exemplo. Então, reparação de epitélio intestinal. A pessoa tem ali algumas, alguns problemas intestinais ou come muito mal. Né? A gente faz uma avaliação no consultório para poder tratar isso. Aí acaba que a glutamina entra aí para melhorar a imunidade também. Quando a gente fala de atleta, de alto rendimento, tem alguns estudos que mostram que uma dose maior, uma carga maior de glutamina, para fazer reparação desse tecido também é bacana. Então, assim, é, normalmente a gente utiliza para pessoas normais, pessoas comuns que não treinam muito intenso, 5 a 10 gramas por dia. Atletas que têm um desgaste físico muito grande, a gente consegue colocar até 30 gramas por dia. Isso também inclui pacientes queimados em hospital. Né? então assim tem muitos estudos falando da reparação de tecido reparação de epitélio com uma dose maior de glutamina e de fato funciona agora tem recomendação então assim, ó glutamina é legal é, para algumas pessoas né, com recomendação a vitamina C eu acho que é para todo mundo a vitamina D que é um pré-hormônio maravilhoso, fantástico e eu vou dizer para você é comprovado que se você tem uma vitamina D insuficiente, o seu corpo está desprotegido. Tá? Então, você precisa melhorar a, a dosagem de vitamina D. Quando você não tem acesso a, a fazer um exame de sangue, por exemplo, para saber como é que estão tá as suas taxas, a minha, a última vez que eu fiz, é, foi ano passado. Eu tinha dado 19. Eu sou uma pessoa que sempre dá vitamina D insuficiente. Então, o que, que eu faço? Eu suplemento numa uma dose muito mais alta eu faço uma média de 10 mil i por dia e aí não é para todo mundo também a gente precisa ter uma uma, uma noção de quanto tá para poder usar uma dose mais alta ou não paciente meu que tem uma dose ali tranquila é 40 eu considero 40 de vitamina d na dosagem lá do exame de sangue legal. Para pessoas que têm um, uma doença autoimune, por exemplo, eu gosto de deixar, assim, em média 50, 80, porque essas pessoas precisam dessa vitamina D mais alta mesmo. Então, se for uma necessidade de suplementar, precisa fazer o exame para saber. Quando a gente fala em dose nutricional, assim, eu não sei, não tenho um exame na mão, quanto que eu devo tomar de vitamina D? A dose nutricional que a gente coloca como base hoje é 2.000i para quem toma sol. E para quem não toma sol, que fica muito tempo fechado, dose nutricional 3000 i por dia, tá? E aí também tem algumas estratégias, que para quem não quer tomar todo dia, existe aquela vitamina D mais alta, né? De 7000 10 10000 uhum. i que a pessoa toma só um comprimidinho por semana que tá tudo bem também. Que é só para uhum. você, eu não sei. Eu não sei se a minha vitamina D tá boa, quanto que eu tomo? Dose nutricional, 2000 i por dia. é isso que eu recomendo para que não faça mal para ninguém. E Oi,
0: Esté. Na vitamina D, você usa K2, magnésio para melhorar a absorção? Ou não? não,
1: normalmente eu uso ela na capsulazinha oleosa.
0: Uhum. Na ah, capsulazinha tá. oleosa. Aí, aí o resto você toma diferente, você toma separado.
1: É, o resto eu tomo separado. Tá. Eu, tenho, eu tenho uns mix que eu vou mudando, né? Porque aí vai de acordo com a, os exames que eu faço. Normalmente eu faço cada quatro meses, seis meses. E aí eu vou fazendo esses exames para ver as outras vitaminas como que eu coloco. Uhum. Aí vai vitamina B12, magnésio... E ômega 3?
0: Falando de antioxidante, ômega 3 você e usa?
1: Esse é fantástico também. Ômega 3 é, parece que assim, é meio que obrigatório para todo mundo, né? Vamos pensar assim, ó, uma pessoa que come mal, ou uma pessoa que está com sobrepeso ou acima do peso, essas pessoas automaticamente já estão inflamadas. Uma pessoa que treina muito pesado, que tem uma CPK muito elevada... Tipo eu tá inflamada, tá inflamado, o músculo tá ali, vai passar por um processo de reparação, tá inflamado. então até no, no em estudos para é, avaliando, né é, relação à ômega 3 e hipertrofia faz sentido usar a ômega 3 para hipertrofia muscular, porque ele trabalha como anti-inflamatório né? então, pessoas acima do peso pessoas que estão com sobrepeso, obesidade e que se alimentam mal deveriam fazer essa suplementação eu acho que é bem básico eu já tive um relato, não, foi um relato de uma pessoa que ela não se dava bem com o ômega 3. Porque o ômega 3, ele tem um papel também de vasodilatação. E ela tinha muita dor de cabeça quando eu tomava. Né? Então, assim, ao, pouquíssimas pessoas vão ter efeito colateral. Né? Você vê, eu atendo aí há seis anos, uma pessoa que passou por mim tinha esse problema. Mas, no geral, assim, altamente recomendado para a imunidade. Tudo que for anti-inflamatório é bom para a imunidade. Ponto acabou, é isso. Aproveita,
0: aproveitando que você falou do Cpk, isso serve aí de, de alerta pro pessoal que está assistindo a live. Se você vai no nutricionista, chega no nutricionista e fala assim: o, a, a Nutri ou Nutri vai fazer a pergunta: você treina? Você vai responder: Treino. Mas você treina bem, você treina com intensidade? Não queira enganar o nutricionista. Porque se você falar: Ah, eu treino, eu treino muito intenso, eu treino muito forte. Aí vai chegar o exame para nutricionista. Ela vai olhar a CPK. E uhum.
1: Mas sabe o que vai... acontece, Rogério? É que tem gente que tem a própria percepção de esforço. Então assim, é. para aquele cara, ele tá treinando forte, porque o esforço dele, ele tá gerando muito esforço, né? Só que não é esforço suficiente, nem o esforço certo para fazer uma lesão muscular para que gere uma hipertrofia bacana. Tem isso. Porque
0: eu recebo muitas mensagens de gente falando, tipo, essa semana, quando eu, eu postei pra galera mandar as dúvidas, umas duas pessoas falaram assim, ó, oh, mas eu treino certinho, eu faço dieta, mas não tô tendo resultado. Aí eu fiquei pensando, mas será que treina certinho? É. Porque só do fato da pessoa ter a presença dela na academia todos os dias, ela tá treinando. Uhum. Mas treina mesmo? Como? Uhum. Como? Dieta tá fazendo certinho? Porque Isso. as pessoas esquecem de uma coisa muito importante. Você vai lá e faz o planejamento da dieta. E vamos supor que seja duas mil calorias. Durante 7 dias, tipo de segunda a domingo, vai hum. dar o quê? Umas 14 mil calorias, certo? Só chega final de semana, o que, que acontece na semana? A pessoa come mais.
1: Uhum. Aí exagera no
0: sábado e domingo. Então vamos lá, emagrecimento. Você recomenda termogênico para emagrecimento? E quais?
1: Sim, funciona, é, depende de qual que você vai usar e como que você vai usar, eu gosto do uso do termogênico, mas eu falo assim, ó. a primeira etapa, chegou lá no consultório, a gente vai arrumar o básico, a pessoa não está bebendo água direito, a primeira coisa que vai começar a fazer é beber água direito, tá? vamos ajustar essa ingesta de água, acabou, vamos ver a alimentação, o que, é que você está comendo? Aí às vezes entra um produto industrializado ali no meio, um peito de peru que a pessoa às vezes acha que é saudável, tá comendo um iogurte que não é iogurte, é bebida láctea, umas coisas assim, cheias de, de, de produto químico, a gente vai limpando. Então, ajusta a dieta, ajusta a ingesta de água, coloca a suplementação, que normalmente eu começo a suplementação de, de qualquer paciente, seja de forma é, que eu coloco os, anti, os antioxidantes e anti-inflamatórios, tá? Então, assim, o whey protein acaba entrando porque as pessoas é, gostam dessa praticidade. Então, a gente coloca um whey, coloca o ômega 3, vê como é que tá o intestino da pessoa, se precisa colocar alguma coisa para melhorar ou o epitélio intestinal ou a microbiota. Então, tudo isso é trabalhado e a pessoa vai para casa. Passa dois meses ali com a dieta, volta na próxima consulta e aí a gente vê como foi o resultado, normalmente é 100%. E aí, a gente pensa no termogênico porque ela já perdeu muito peso só uhum. arrumando a bagunça. Só o depois... básico. Exatamente. Depois é. a gente dá o reforço que aí vem uma, um chá verde. Eu gosto de usar o chá verde. O chá verde já tem estudos provando que ele é bom no processo de emagrecimento. Resveratrol normalmente eu uso na forma de suco de uva. Então, eu coloco ali o suco de uva até na primeira etapa. Muitas vezes, quando a pessoa se propõe a tomar o suco, eu acho legal incluí-lo. que a gente tem uma dose de resveratrol diária ali, que ajuda, né? Como anti-inflamatório. Eu gosto da inoimbina. Só que é, a inoimbina, ela tem contraindicação, porque ela é um vasodilatador, né? Então, a gente precisa ter cuidado com pessoas que têm pressão alta. Gosto dela, porque ela bloqueia a síntese de gordura. Então, um tipo de suplemento que é termogênico, que vai te dar mais energia para treinar, né, em algumas situações, mas ela faz o bloqueio da ressíntese. Porque, por exemplo, você vai a academia, você treinou, você queimou gordura, a gordura tá ali circulando. Se o seu corpo não utiliza aquilo tudo, que tá ali circulando, ele faz gordura de novo. Porque o corpo, ele não despreza energia. Então, a, a ioindina, ela trabalha ali, bloqueando é, esse processo. A chá verde eu gosto, o iondina, a citros, citros aurântio, eu gosto também. Eu gosto da pimenta, então a capsaicina a gente acaba manipulando. Eu faço um mix e normalmente esse mix eu mando manipular, porque de pessoa para pessoa eu vou variando. porque que a gente tem dentro do, da suplementação de fitoterapia é um intervalo do mínimo e do máximo que você pode colocar. E dependendo da sensibilidade da pessoa, aí você vai ajustando. E assim você não tem efeito colateral, né? Porque você não fica com taquicardia, não passa uhum. sudorese excessiva. Então você ajusta, o negócio está ali funcionando, a nível celular está funcionando. Você só não vai ficar com efeito colateral. E normalmente a gente coloca cafeína também, para quem suporta a cafeína. Cafeína hum. é legal.
0: E esse estermogênio que você é, indica. Antes do treino ou pode tomar durante o dia?
1: O Qual ideal tipo você... é que.
0: O que, que você Bom, sugere?
1: O ideal para uso de termogênica é justamente quando você não está gastando energia. Então, uhum. assim, se eu treino é de manhã, você vai treinar. O treino por si só é termogênico. Então, uhum. você pode colocar a sua suplementação termogênica, é, tipo assim, 30 minutos antes do lanche da manhã, 30 minutos antes do lanche da tarde. No momento que a pessoa não está gastando energia termogênico, ele tem que agir justamente no momento que você tá parado. Então, eu treino normalmente no final
0: do dia, quando eu termino o trabalho. Então, de manhã e à tarde eu tô sentada. Aí é nesse momento que eu tomo Legal, bacana. E, e, os, e isso você coloca um prazo da pessoa tomar ou ela pode tomar, tipo, uso crônico? Ela pode tomar todo dia? Por exemplo, chá verde. Quem gosta vai querer vai poder tomar todo dia.
1: É, é, normalmente a, a fitoterapia, a gente dá uma média de 90 dias no máximo. Então, se você quer usar de forma constante, o ideal é que você as 3 meses, para ali um mês, mais ou menos, para o corpo limpar, e volta a usar três meses. Precisa hum. fazer essas pausas, não pode usar de forma constante. Primeiro que o corpo vai acostumar ou vai acumular é, toxina, né? Ele vai se desgastando. Então, para você manter a efetividade do negócio, precisa de uma pausa. E aí, quem toma chá verde, que faz o chá verde bonitinho, em casa, da folha, pode tomar isso como estratégia, não precisa nem encapsular. Podia tomar ali duas, três xícaras por dia, né, para ele melhorar, ajudar no processo de, de, de queimar a gordura, que funciona também.
0: Beleza. Vamos para um próximo aqui agora. O que, que você acha da estratégia do jejum para quem quer emagrecer?
1: Pra quem quer emagrecer, é legal. Pra
0: quem quer é legal. É, porque pra, praticamente, praticamente eu penso assim, estratégia do jejum. Eu, eu gosto de fazer. Eu pulo o café da banha e vou almoçar. Ou seja, pulei uma refeição, tive uma restrição calórica, então se eu quiser emagrecer, eu não vou compensar durante o dia essa, essa restrição que eu tive. Então, eu mantenho normal e vou emagrecer. Uhum. Mas assim, pensando nos benefícios do jejum também, que são vários, né? Sim.
1: Oh, o jejum, ele tem vários benefícios, né, se a gente for pensar em saúde, é, para detoxificar o organismo, é maravilhoso, né? é, ajuda nesse processo aí de longevidade, quem está buscando qualidade de vida é uma boa estratégia, tá? para ser utilizada. Qual é o grande problema? As pessoas, elas têm que escolher o que é que elas querem, né, porque existe um, uma diferença entre a nutrição esportiva e a nutrição da longevidade, que é assim, fica bem na cara... Por quê? O atleta, ele tem que comer mais proteína. Uhum. E aí, é, proteína, tem algumas pessoas que não têm uma boa digestão, é, e, e a gente sabe que a proteína, se você consome ela e não dá a quantidade de suficiente, você desequilibra ali a, a qualidade de bactérias intestinais, né? Que é uma coisa que eu falo muito. Vai comer uma carne, bota um vegetal no prato, pelo amor de Deus, porque pelo menos vai fazendo um equilíbrio da microbiota, vai uhum. tá alimentando os dois tipos de bactérias que tem no intestino. Então, você tem que pensar que se quer qualidade de vida, emagrecimento, o jejum é bacana, eu acho que é uma estratégia boa. O que, que eu vejo muito? Quem pratica o um jejum, é, se já tem uma boa massa muscular, você consegue manter, utilizando a estratégia certa de jejum. a construção muscular, já não é bacana porque a hipertrofia ela não acontece é, de forma assim quem é que faz mais músculo quem faz mais músculo acaba sendo a pessoa que perde menos músculo tá menos proteína porque você gera desgaste do para produzir cabelo né, para fazer a manutenção da pele para a unha enzimas são fabricadas a partir de proteína e tem mais o músculo então se você faz um jejum é, acaba que na hora que você vai fazer suas refeições, você muitas vezes não consegue fazer a compensação. Então, uma pessoa que tem um treino que necessita, necessita de uma ingestão proteica maior, é, às vezes não dá para bater. É só se o cara realmente se propôs a comer muito. Aí é que tá, esse desgaste de comer muito, eu vou quebrar meu jejum, mas vou comer igual um bicho, também não é muito saudável. Né? Você é. tem que saber quebrar esse jejum. No emagrecimento em si, manutenção de massa magra é uma boa estratégia. Para pessoas que querem melhorar a massa magra, eu não acho legal. Quando chega lá no consultório e eu vejo que a massa magra está bem ruimzinha, eu não, não recomendo. Porque eu falo assim, ó, a gente precisa melhorar essa massa magra, levar um nível bacana. Quando a gente chegar a um nível bom, se você quiser aplicar, a gente faz. Por enquanto não vai funcionar. E, de fato, assim, eu já tive experiências com dois pacientes que queriam muito fazer, né? E aí eu deixei, me deixei levar pela vida e aí a gente viu que não foi legal, teve prejuízo. Mesmo aplicando bonitinho, né, com a, com a, a demanda energética, teve prejuízo. É,
0: eu mesmo sou um exemplo. Quando eu comecei no, no planejamento da, da Stephanie, né, com a dieta que a Stephanie me passou, eu era acostumado a fazer jejum só que como eu queria hipertrofia, ganhar massa muscular, eu tinha que comer mais. Entendeu? Então, eu preferi dividir né, as refeições durante o dia, né? Do que fazer jejum e ter que comer mais durante essa janela. Porque eu sou uma pessoa assim, eu, não, eu não sou de comer muito. Eu como ali, fiquei saciado, não cabe mais. Aí eu parei de fazer jejum porque era uma estratégia de hipertrofia. É
1: que... Que né? É. Aí você, quer, você quer o coco ou
0: você quer o que o jejum que eu consumo, né? É. Hora, é isso aí. Você tem que saber. Então, agora vamos lá. Aqui, ó. Para emagrecer em casa com exercícios. A dieta precisa ser ajustada. O que você recomenda? Para quem agora é o, que tá, é o problema que está acontecendo nessa, nessa pandemia de você mesmo não estar tá recebendo seus pacientes. O que, que você dá de dicas, assim, o cara não pode ir no nutricionista, tá treinando em casa, não é um treino bacana, porque é igual eu aqui, eu pego uns galão d'água que faço uns treinos, mas é diferente na academia, não tem aquela sinalização boa, não tem os rompimentos das fibras, entendeu? Bacana para gerar algum, alguma mudança, e para não ganhar uma gordurinha localizada, para não ganhar aquela pancinha, tal, que que... Eu, por exemplo, eu tô comendo menos pensando nisso. Agora, que o que você recomenda?
1: Bom, uma das coisas que quando entrou né na, nessa nesse isolamento eu já imaginei as pessoas assim desesperadas porque eu entrei numa crise e me ver numa rotina igual a todos os dias aquela coisa dentro de casa tempo de todo. e eu comecei assim com necessidade de, de ter coisas diferentes na minha alimentação só que como eu sou uma pessoa muito instruída eu leio então eu não vou fazer o que eu sei que não é bacana para minha saúde. Então, beber todos os dias. Todo dia tem lábio, ah, vamos tomar uma cachaça. Não vou. Eu gosto de tomar minha cerveja e meu vinho, mas no momento certo, porque eu sei que o meu corpo está é, legal naquele período. Então, não vai prejudicar em nada. É, um doce. Um doce, de vez em quando, eu me permite comer, porque a exceção não vai matar ninguém. O problema é, é você é. fazer isso diariamente. Então, o que, que eu pensei? Eu preciso nutrir meu corpo. Então, eu posso fazer coisas diferentes dentro da minha rotina saudável. Então, eu parei de seguir um planejamento alimentar muito específico. Quando eu tava na minha vida normal o que, que eu fazia? Aquele basicão. Eu sou uma pessoa simples. Eu não gosto de muita firula. Então, assim, é aveia com ovo. Beleza. Faz uma farofa, bota para dentro. É, não precisa, às vezes, nem colocar sal em nada, sabe? Eu não sou muito de ligar um muito tipo sabor. Só que nesse momento assim que necessidade. E aí eu entendi a cabeça das pessoas que não tem a mesma instituição que a gente tem. Que já tem essa alutina saudável, esse água que a gente já sabe fazer melhores escolhas. Então, uhum. assim, a estratégia ideal, que eu falo, é você se conscientizar primeiro. Você precisa se conscientizar do que é que você quer. Se você quer passar esse momento onde você tá com gasto energético menor. Um momento de estresse muito alto, que já inflama o, o, o corpo. Aí coloca mais inflamação com comida errada. Você já baixa sua imunidade aí. Então, já vai baixando, 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 você é, é, acaba ficando muito vulnerável para o que está acontecendo lá fora. Então, gerar essa consciência e começar a fazer melhores escolhas e uma forma de começar a seguir isso é se planejar. Eu sei para onde eu quero ir, eu sei que eu quero ter uma saúde melhor, eu não quero entrar no risco, né, com a imunidade baixa para pegar um vírus e gerar uma complicação de saúde. Não quer. Então, isso está forte na sua cabeça, você vai gerar, você vai fazer um planejamento. Mesmo que você não procure um nutricionista, mas você sabe quais são os alimentos bons. São os alimentos da feira, da natureza, aquilo que Deus fez. Então, como você está montando em casa, você vai fazer o quê? Você vai comprar a sua comida e vai fazer a sua comidinha. Evitar comidas embaladas. Porque esses alimentos industrializados tem muito produto que também é inflamatório e não faz para a saúde. Não ter o que não se deve comer dentro de uma rotina na dispensa. Ponto final. Se tivesse um bolo ali na minha geladeira, você acha que eu ia comer? Claro que eu ia comer. Porque eu sei que estava tá lá e enquanto aquilo não acabar, a minha mente fica aqui, ó, vai pegar lá um pedaço, vai pegar lá um pedaço. Por isso que eu não deixo nada em casa. Não, é, casa né? só tem comida saudável. E eu que me vi para fazer. Então, por muitas vezes, eu já abri aqui o, 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 o food, né? Olhei, 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 olhei. Aí lembrei de que tinha comida na geladeira. Eu falei, cara, tá, não vou gastar dinheiro com isso. Fui lá comer a minha comida saudável. Porque quando não tem em casa, você tem tempo para pensar. Você pode desistir de pedir. É, então, basicamente, você tem que voltar para o que é natural. O seu corpo precisa disso. O que é comida de verdade, comida que estraga. É rápido. Uhum. Estraga rápida porque tem nutrientes. Comida que a, a vovó reconhece. Que
0: comida que a vovó conhece. É, cara,
1: é, é comida barata. Né? as pessoas falam, poxa, mas é caro fazer dieta. Onde é que tu tá fazendo essa dieta que é caro? O lugar que tu tá comprando o salário aqui, lugar que tu tá comprando fruta, porque não é caro,
0: não. Não é mesmo? Não. Ó, tem uma pessoa que perguntou aqui, a Fabiana, e a paz de amendoim, que, que é o meu vício. Até, no, começo, no começo, quando a, a, a Stephanie passou a minha dieta, foi falou, ó, eu tenho um problema, eu sou viciada em paz de amendoim. Ela falou, não tem problema você comer, mas a quantidade que você come, você vai ter que diminuir. É,
1: <risos> é a, a parte de amendoim, o amendoim ele é rico em ômega 6, né, Rogério? Então, assim, é. a, a dieta das pessoas, ela já é muito rica em ômega 6. Então, quando eu vejo uma, uma pessoa que precisa de alimentos mais anti-inflamatórios, eu vou para as outras oleaginosas. É Porque o amendoim é uma leguminosa. Tem muito ômega 6. Então, você tem que ter um controle sobre a ingesta. Uhum. Porque ele também é calórico.
0: Calórico, é. é pra...
1: Vamos comparar aqui. Pra quem quer
0: emagrecer. Aqui,
1: 20, 20 gramas, que dá uma, uma colher de sopa legal, uma colher de amendoim, é a, a, tem a mesma quantidade de gordura de um abacate. de Um abacate e 80 gramas de abacate. 80 gramas de abacate é abacate pra caramba. E uma colher de sopa de pasta de menina tem então é a mesma quantidade de gordura que você vai de abacate. Então, você vê que o negócio é calórico, dá pra colocar, inclusive eu como umas duas vezes por dia na minha dieta, é, de manhã e antes de dormir eu gosto, mas não dá pra você comer muito, né, o tempo todo, em uma quantidade muito grande. É muito calórico e é rico em ômega 6, mas é uma boa fonte de gordura, dá para ser inserido com cautela.
0: Uhum. É, vamos aqui para. É uma pergunta que também já umas três, no mínimo umas três mulheres fez essa pergunta, que eu acho interessante. Estou na menopausa. Fui em uma nutricionista, mas não tive resultado de emagrecimento. Quais as sugestões?
1: Menopausa foi em uma nutricionista, eu não consegui emagrecer, é isso? Isso. Vamos lá. Tem que ver o seguinte: é... quando você tem algum distúrbio metabólico, algum distúrbio hormonal, alguma deficiência, é, uma digestão dificultada, eu acho que um O corpo vai trabalhar a seu favor quando você deixa ele organizado, tá? Então, a gente precisa entender porque, de repente, ela fez essa dieta e o corpo dela precisava ajustar alguma coisa que ela não sabe. Porque como é que você faz uma conta por exemplo, a pessoa, para emagrecer, ela precisa ingerir ali 1.500 calorias. Essa caloria foi contada. Ela tá fazendo e não emagreceu. Tem alguma coisa errada. Pode ser hormonal, pode ser um processo inflamatório que precisava ser tratado. Pode ser o intestino dela que precisa ser tratado. O estômago dela ali também não tá conseguindo trabalhar legal, precisa ser tratado. Então, tem coisas que você precisa buscar o problema. Senão, não vai funcionar. Tá, o emagrecimento, ele não é só caloria. É como o seu corpo tá agora. Se estiver passando por um processo que precisa ser arrumado, arruma primeiro e o emagrecimento vai ser consequência. A dieta hipocalórica, ela não faz milagre sozinha. Eu acho que seria bacana ela fazer um, uma bateria de exames, né, de questão hormonal, como é que tá, se de repente esses hormônios aí, né, ela que já tá na menopausa, se isso daí não estaria atrapalhando, ver se ela é uma pessoa que seria uma opção aí com a reposição hormonal, né? Porque a gente tem essa opção de fazer ou não a reposição hormonal a partir do, do histórico familiar. Pessoas que têm muito histórico de câncer de mama na família, é, já não é interessante fazer reposição, né? Os médicos não recomendam, mas aí tem que ver com o médico. A questão da menopausa aí, ela precisa ter um acompanhamento médico, fazer exame e ver se tem alguma alteração. Se tiver, provavelmente é isso que está prejudicando. Bacana. Deixa eu responder a Gabriela aqui, que é rapidinho, ó. Colocar canela, gengibre ou açafrão da terra na comida ajuda no emagrecimento? Você sabe essa, Rogério?
0: Depende da comida, né? Vai jogar numa feijoada, negócio. Você... <risos>
1: Boa, é gostei. <risos> é. Mas deixa eu te falar, ó, em relação a é, esses alimentos aí a termogênese, eu uso estratégia termogênica com quantidades elevadas. É a canela, o gengibre, o açafrão. Eu eu uso mais como prebiótico. A canela ela funciona muito bem como prebiótico, que é bom de qualquer forma para emagrecimento, né? Então, se eu for pensar em substâncias específicas aí, por exemplo, a canela, eu gosto de usar o chá da canela e não o pó da canela para o emagrecimento. O chá do gengibre e não o gengibre para o emagrecimento. Eu uso o gengibre e a canela no alimento como prebiótico. Se eu consigo extrair a substância ativa né, dessa especiaria aí e coloco ela para dentro, aí beleza. Aí a gente consegue fazer uma concentração maior desses ativos. Aí o emagrecimento é legal. Na forma Aí de ela... chá, eu acho que é mais legal.
0: Ela pode entrar na estratégia que você falou anteriormente, de usar o chá verde, usar durante o dia, em momentos que não está no treino, para melhorar a termogênese, né? Sim. Com um chazinho de gengibre, um chazinho de, de canela. Can assim, canela. Tal. Isso. canela com gengibre
1: é legal. Como termogênico, o chá.
0: Eu uso canela, assim, não chá, mas canela, nossa, eu, eu gosto de usar em tudo. Pó. Tudo
1: uhum.
0: que eu faço de uma Paola, não, é usar canela. O legal. E... Fibra, bom pra
1: dentro. Adoro.
0: Agora vamos entrar em hipertrofia, porque eu acho que esse é a, o assunto mais difícil. Pelo menos pra mim, cada um tem suas particularidades. Emagrecer pra mim eu é fácil. Tá também. <risos> Emagrecer, pra mim, é fácil agora, que hipertrofia, ganhar massa muscular é muito difícil. Pra quem acha que emagrecer é difícil, hipertrofia é difícil. Quando a gente fala hipertrofia, é ganhar massa muscular, né? É ganhar peso. Ganhar peso,
1: Sim.
0: só eu entrar de sócio no McDonald's e ganhar peso. Mas a gente tá falando de hipertrofia, então vamos lá. É, um, um rapaz me mandou, um ex, quer dizer, ele tá com 15 anos, ele treina desde os 13 e ele quer hipertrofia. O que fazer? Eu dei uma, eu, eu respondi pra ele. Falei, eu vou colocar lá a pergunta. Mas eu acho que você tem que fazer o básico. Primeiro vai no nutricionista, mas tem que comer. Porque com 13 anos, cara, quer dizer, com 15 anos, os hormônios só crescendo é a, é, fácil. é a fase. É a, é a fase. fase de... é.
1: Cara, eu me identifiquei com esse moleque aí que eu comecei cedo, né? Eu comecei com 16 anos. Eu tinha de fazer 16 anos quando eu entrei na academia. Então eu só tô com o interior. E aí, quando eu entrei na academia, eu queria hipertrofia, porque eu sempre fui magreona, né? E aí o professor falou assim, ó, você quer hipertrofia? Lembra que você tem que comer mais, tá? Eu falei, beleza. Bom, eu comia uma coxinha no lanche da escola, eu passei a comer duas. Eu tomava um copo de suco industrializado, eu passei a tomar dois. Eu comia duas fatias de pizza, eu passei a comer uma pizza inteira, não tem que comer mais. Aí o que foi que aconteceu? Um. 12 quilos em um ano, gordei absurdamente. E depois foi que eu fui entender que para hipertrofia, você tem que entender que músculo gosta de nutrientes. Músculo não gosta de, de caloria vazia. Caloria vazia quem come é a gordura, tá? Não tem função para nada, tá rodando caloria ali. O corpo faz o quê? Ele joga fora? Não, ele vai estocar. Você deu caloria demais para ele, se vire agora. Né? Não estou usando energia, vamos fazer gordura. O músculo, quando ele vê nutriente, aí ele fala, opa, peraí, treinou, aquela fibra tá machucada, aquele nutriente vai ajudar a reparar aquele tecido. Então, se você pensa em hipertrofia muscular, em a qualidade, ganhar força, e no caso dele, que é muito novinho, né, tem dois anos aí que ele tá treinando, ele ainda tá aprendendo, tá construindo a, a força dele, né, os hormônios estão trabalhando, ele ainda vai chegar no ápice do ápice do ápice. Então ele tem que aproveitar esse momento e comer bem, comida que tem nutrientes. Não é fazer dia do lixo. Dia do lixo é uma merda. Isso daí só faz a gente colocar caloria excessiva pra dentro e fazer gordura. Não tá nutrindo o músculo coisa nenhuma.
0: E aproveitando, uma coisa que eu não gosto, pode me xingar, dieta flexível.
1: Nossa!
0: Eu vejo muito perfil aí, de gente, falando de dieta flexível. Olha o cara, como é que ele tá? Ah, tá, que ele tá natural. Tá, sim. Tá. Dieta flexível. flexível. Como é né? uma pizza, hambúrguer e tal, o tanquinho, é natural. Tá. Aham. Uhum.
1: Ó, o que, que a gente não pode esquecer é que dá pra fazer um corpo bonito e dá pra construir uma saúde legal, porque somos uma máquina com prazo de validade, né? Então, quanto mais, quanto melhor a gente dessa máquina, mais a gente vive e melhor a gente vive que você pode até viver muitos anos mas se você não tá cuidando bem do equipamento você vai viver com uma qualidade terrível, dentro de hospital tomando vários remédios para passar tudo isso tudo aquilo, né, então assim, o fato de você querer hipertrofia é uma coisa legal, eu gosto da ideia de trabalhar um pouco fazer o que quiser com o seu corpo com responsabilidade a gente sabe que isso é importante é, e no caso dele, aproveitar esse momento que ele tá, que ele tem hormônio de sobra, nem pense em hormônio agora, viu? Se ele estiver aí assistindo nem pensa nisso, porque tu tem hormônio de sobra e vai comer bem, comida que Deus fez aí você é, procura é. saber o que foi que Deus fez, o que tá na terra saiu da terra para a tua mesa é isso que você tem que comer coisa que vem dentro do saquinho é barrinha de proteína, Barrinha de proteína é quebra galho. Digamos que você tá numa situação que você não tem nada saudável pra comer, você vai na barrinha de proteína. É melhor do que não comer nada. Tá? Mas, assim, esquece os lanches, esquece essas comidinhas fitas, essas coisinhas.
0: Agora, olha que legal, ó. Duas, duas perguntas. Foi, foi bem bacana essa. Hipertrofia após os 40. Quais as ideias? Aí tem uma outra pergunta. Como obter bons resultados depois dos 50? Ou seja, pra mim vai dar na mesma.
1: Aham. Uhum.
0: Eu, eu penso assim, posso falar o que eu penso? Porque eu tô chegando aos 40.
1: É, você tá aí na, na classe dos.. Ah, cara, hoje em dia 40 anos é super jovem. Antigamente era difícil, né? Ninguém ficava Mas... com uma qualidade assim, boa, aos 40, não. 40 e 50 tá no ápice.
0: Mas eu penso assim, eu tô chegando aos 40, em novembro eu faço 40. -ão. Aí eu vi a pergunta aqui, como obter bons resultados depois dos 50? É, me analisando, eu que treino todos os dias, me alimento certinho, tenho um estilo de vida desde 2001, assim, bem regrado e tal. Minha filha, quando eu chegar nos 50, que eu, o que eu vou querer fazer é terapia de reposição hormonal. É. Vou fazer testosterona, vou repor, repor minha testosterona. Porque...
1: Uhum. Não, mas é, ó, se a gente for levar em consideração que com o tempo né, o corpo ele, ele começa a produzir menos hormônio, é né? normal, né? as células vão ficando velhas e aí você diminui essa produção. Quando você faz essa avaliação, que vê que tem imagem para dar um up nessa testosterona aí, para manter tua força, tua longevidade, eu acho que é interessante pensar nisso aí. E outra coisa, assim, é chegar numa idade dessa, aí você pergunta. Tá, você quer bons resultados a hipertrofia. Há quanto tempo você treina, há quanto tempo você come bem. Tem que pensar nisso. Uhum. Né? Eu tenho aí, é, quantos anos? Comecei com 16, estou com 31, 15 anos de treino. Desses 15 anos de treino, eu tenho 10 anos comendo bem. Tá? Então, 10 anos que eu comecei a melhorar a minha alimentação. Esse tempo inteiro, eu ainda estou procurando melhorar. Então, assim, a busca é constante, porque, assim, o corpo, ele trabalha de uma forma que você tá aqui e acontece isso com todo mundo, tá? Tem gente que tá indo bem, indo bem, indo bem, aconteceu um problema. Né? Tem o caso aí, você tá agora nos estágios da faculdade, tá indo bem, 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 estágio. Acaba com o tempo da pessoa, acaba com a rotina da pessoa, o corpo vai responder como? De forma negativa.
0: Tem uhum. as pessoas
1: que passam por problemas no meio do caminho, porque a vida é assim, né? A gente não vai aqui. É. vou fazer dieta e treino e vai ser constante para sempre, não é? é?
0: É isso mesmo. É, é o que você acabou de falar. Eu comecei o ano com 84, 85 quilos. Comecei a fazer o estágio na faculdade, caí pra 82. Entramos no isolamento, hoje eu tô com 79.
1: E eu? Eu, eu falo, você quer que eu conte minha história aqui? Eu fui pesar hoje e deu 59,5 kg. Eu tava com 64,5 antes do isolamento.
0: Nossa!
1: Eu perdi muito a massa muscular, porque eu não estava assim. Eu estava treinando em casa, fazendo ativação muscular, mas não é, na intensidade suficiente para o músculo responder. Por estar mais parada também, eu não estava com tanta fome, então tinha refeição quando comia e emagreci muito. Mas também quando voltar, a gente opera. É, é. Eu acho que o estresse não deve ser aí, não. A vida tem esses, esses problemas aí no meio. Então, quando você pretende ter um resultado bom, você tem que pensar que você tem que ser o mais constante possível, ter essa disciplina e essa rotina é, como hábito, né? comer bem, treinar legal e dormir bem. Se tiver passando por momentos que isso não é possível, tudo bem, mas quando passar, a volta. E quando chegar na idade que, de repente, seja interessante fazer uma reposição hormonal para melhorar os resultados, por que não? Não tem problema
0: Então, vamos, vamos dizer que as duas perguntas aqui sobre hipertrofia depois dos 40, depois dos 50. Eu, assim, depois de 50, eu, eu acho bacana dar uma, uma analisada nos hormônios para fazer a reposição hormonal. Eu, eu, eu vou fazer quando eu ficar mais velho. E a pessoa tem que pensar no estilo de vida dela. Tipo assim, em como ela está. Você acabou de falar. Como eu acabei de falar, eu estou numa, numa, numa rotina que eu não consigo ter bons resultados. Então, às vezes, as pessoas, elas querem ter resultado como se a dieta fosse um milagre. Mas ela esquece que ela tem filho, que ela tem problema financeiro, que ela não está dormindo bem, que ela tá, acorda muito cedo, que o trabalho não é o que ela gosta, está estressante. Então, tem um monte de variáveis aí que deve estar tá atrapalhando essa hipertrofia. Então, a pessoa também não pode só querer... Falar, tem uma dieta, o que, que eu posso fazer, tá, tá, tá. mas ela tem que pensar em todo, ser mais generalista, né? ser uma forma hum. holística.
1: Sim. Essas pessoas que têm né, assim, mais de 40 anos, é, tem que ficar avaliando bem os hormônios para ver até que ponto isso vai favorecer ou não. Fazer sempre exames, exames periódicos. Eu trabalho com uma médica aqui em Maceió, doutora Manuela, ela manda muito paciente para mim. E é legal que eles vêm sempre com os exames que eles, toda vez que vão lá, ela faz uma, um, um, um protocolo, né? Eles passam ali, em média, dois, três meses usando o protocolo, e quando eles estão perto de voltar, ela já pede que volta com exames novos para ver como é que o corpo está respondendo. E a gente vê a diferença das pessoas que estão em acompanhamento, avaliando os exames periodicamente, as pessoas que não fazem. Mas, assim, não quer dizer que você tenha que fazer, tá? mas é legal que você faça, porque você otimiza. Otimiza o trabalho. Quando eu não sei que o paciente tem uma deficiência de vitamina B12, sei lá, uma vitamina D, eu trabalho na base nutricional. Mas às vezes aquele cara tem uma deficiência grande, porque ele tem uma demanda é, do organismo dele muito alta, e ele precisa de uma dose maior, mas eu não sei porque eu não tenho exame na mão. Então se você uhum. tem um exame para avaliar exatamente o seu corpo, você acerta a dose, meu irmão, explode o metabolismo. Então é bom que se faça isso. Então, primeira recomendação para essa galera aí que tá querendo: vai pra médico e faz exame completo.
0: É isso aí. Vamos para a próxima pergunta aqui. Ó. É, quantidade de proteína ideal para hipertrofia?
1: Bom, o que, que a gente tem na literatura hoje? Pessoas que vão para academia, não vamos falar de atletas competitivos ou um Ironman, né? Porque essas pessoas realmente têm um treino bem diferenciado. É, tô na academia até hipertrofia. Existe um intervalo que comprova a eficiência da ingesta de um grama e meio de proteína por quilo de peso até dois e meio, tá? Então, nesse <risos> intervalo é a quantidade suficiente que a pessoa precisa... Para ter uma boa hipertrofia, quando é que a gente usa mais proteína? Quando a gente precisa perder um pouco mais de gordura. Então, você tem uma dieta hipocalórica, você vai ter que restringir um pouco ali da, da fonte de energia principal, né, que é o carboidrato.
0: carboidrato.
1: E aí, para compensar, o seu corpo está ali no processo catabólico: alto, está né? quebrando, quebrando gordura o tempo todo. Você tem que compensar. Tanto para compensar e sustentar a massa magra dessa pessoa, colocando um pouco mais de proteína é, e também para segurar a fome, que a proteína sacia. Uhum. Né? Eu, eu acabo, quando eu tiro do carboidrato, eu subo um pouquinho a proteína porque ela sacia, é termogênica, porque o corpo gasta mais energia para processá-la, né? E pra é, sustentar os tecidos. Então, eu acabo que eu tenho um, um ganho com essa pessoa que ela consegue até fazer hipertrofia enquanto emagrece ela perde de gordura e ganha massa magra. Essa estratégia eu uso sempre, eu não, eu não uso proteína muito baixa com, com as pessoas, depende muito do perfil, então eu fico numa média de 2 gramas por quilo de peso a 2,5 pro emagrecimento. para hipertrofia a gente fica uma média de 1,8, 2,2, que aí a gente já precisa otimizar a ingesta de carboidrato para essa pessoa ter uma margem é, para trabalhar com folga. Porque se você não dá energia para o seu corpo trabalhar, ele vai ter que tirar prote... é, energia da proteína, gasta energia para digerir a proteína e ele fica, f... fica prejudicada
0: né? Uhum. Ficou
1: claro? Vamos para próximo. Não claro.
0: Errada, não? não? Claríssimo. Tá bom. Vamos pro próximo aqui? Ah, essa daqui é uma pergunta que a gente até falou anteriormente. Posso comer fast food na fase de ganho de peso? Não.
1: O <risos> oh, que, que eu acho da refeição?
0: Não, eu acredito que tem, tem pessoas que ganham mesmo, mas é aquilo que eu falei. Cara, eu, eu prefiro ganhar limpo Sim. com saúde. Com saúde, ah. tipo, natural. Do que eu ganhar sujo com, com altas calorias ruins
1: uhum. e ter problemas de
0: saúde. E depois correr atrás do prejuízo. Essa
1: é a minha. É. Ah, o que eu acho dessa ingesta aí, de fast food, de um sanduíche, é... vamos lá, vamos pensar assim de uma forma bem simples. Eu, eu dentro da, da, da conduta do consultório, eu falo assim para as pessoas, você pode ter uma, tirar uma refeição livre por semana Que essa refeição livre por semana é para você manter sua vida social, psicológico, né?
0: Refeição livre, não o dia livre, né?
1: Isso, um é. momento.
0: Tem... Mas, é, deixar bem claro.
1: Um sábado à tarde, ao invés de você fazer o lanche que está na dieta, você pode pegar ali e comer algo que você esteja com vontade naquele momento, né? No um domingo, no um almoço de família. Você pode comer livre, fora do planejamento alimentar. Lembrando que voltar para.. Na, na próxima refeição, você deve voltar para a dieta para que o seu corpo consiga metabolizar aquele excesso que você consumiu. Né? Então, é, enquanto eu faço refeição livre, o que, que eu penso? Eu vou fazer uma refeição livre, que é algo que não está ali no meu planejamento, no meu cardápio. Mas quando eu for fazer a refeição livre, eu vou colocar comida boa. É uma preparação diferente, mas é comida. Então, assim, não é caloria vazia. O que, que eu fazia antigamente? Eu ia na, numa sorveteria boa que tem aqui em Maceió tomar um petit gâteau. O petit gâteau deles é gigantão, assim, eu amo doce.
0: Então, era essa
1: minha refeição livre toda semana. Quais os ganhos que eu tive com isso? Nenhum. Caloria vazia, gordura, açúcar. E no outro dia eu estava laricada querendo comer mais açúcar. É, então você tem que pensar que até na refeição livre você tem que pensar em nutrir um o corpo. Então o que, que eu acho legal na refeição livre? Ao invés de você ir para um, um junk food né, toda semana, você poderia alternar. Você poderia colocar um sanduíche no final de semana, uma pizza, sei lá. No outro já tenta comer algo mais saudável. Né, para não ficar pontualmente toda semana comendo uma coisa assim que não vai favorecer em nada o processo. É... O que eu ia falar mais? Tá, exemplos. Eu gosto de em churrascaria para fazer minha refeição livre. Carne, comida. né? Então, assim, eu como uma quantidade maior e é a minha refeição Ó,
0: Estão ah, falando do meu hambúrguer aqui. Ó. Meu hambúrguer vale, é artesanal. <risos>
1: Pois
0: é, você sabe o que está indo dentro, né? Com bacon. Com bacon. Suplementos importantes que você considera para hipertrofia?
1: hipertrofia. Ah, que
0: seria seria mais ou menos o que a gente falou no emagrecimento, né? Que, que ajuda na uhum. imunidade. Mas eu gostaria que você falasse aí. Tá.
1: Hipertrofia, primeiro arrumar a dieta fracionar a quantidade de proteína em todas as refeições, que a gente precisa ter ali uma ingesta proteica durante o dia, cada pessoa tem uma necessidade de proteína por dia, e você vai pegar essa quantidade de proteína e fracionar em todas as refeições do seu dia. Não funciona você comer a tua proteína no café da manhã, ou não se jantar e esquecer de colocar proteína nos lanches, tá? Não funciona. Então aí já precisa arrumar isso. Segundo... O que a gente tem comprovado, né, de eficiência? Creatina, que a creatina, além de aumentar o volume intracelular, o volume de água intracelular, ela melhora a tua força. Essa força aumentada faz com que você treine melhor. Esse treino vai gerar mais microlesão na fibra muscular. Você vai conseguir sinalizar mais é, hipertrofia para aquela musculatura, tá? Então, o corpo vai responder aumentando a fibra muscular. Creatina é uma coisa que a gente usa bem... É, o ômega 3, né, que a gente citou, quando falou dele, que por ser um anti-inflamatório, ele ajuda no processo de recuperação muscular também. O whey protein, que aí a gente acaba colocando, às vezes, como estratégia de pós-treino para quem tem essa genética do magrelo, por exemplo, consumir um whey protein assim que termina o treino, para ajudar ali na recuperação da, é, muscular, é legal. Normalmente a gente usa um uma fonte de, de carboidrato rápida, mais um whey protein, assim que termina o treino meia hora, uma hora depois a pessoa já pode comer, é uma estratégia boa, uh, deixa eu ver o que mais que eu uso para o ácido sólido, tem alguns estudos que mostram a eficiência dele, ali para ativar vai em mitoca, recuperação muscular leucina. leucina leucina, leucina também, que aí está lá no composto né, do BCAA, leucina é interessante e tem uns estudos que mostram que você tem que colocar a distribuição de proteína né, dessas refeições né, ao longo do dia, um kit, assim, de alto valor biológico, justamente para garantir que você vai ter uma quantidade X de leucina ali disponível. Então, por isso que a gente fala, que tipo de proteína que é legal consumir nesses intervalos, né? Porque café da manhã, almoço e jantar, a gente come proteína legal. Ovo, frango, carne, peixe só que nos lanches do intervalo a pessoa quer arregaçar, quer comer proteína porcaria, né? então se você conseguir fazer o um consumo do um ovo do um meio protein ali nesses intervalos você está dando proteína de alto valor biológico, que tem uma quantidade de leucina bacana, que vai favorecer o processo de hipertrofia então a qualidade da proteína que você coloca ali, faz diferença então você vê que às vezes não precisa nem suplementar, se você está comendo bem, você tem tudo
0: e os suplementos que você comentou são poucos, básicos e de maior comprovação científica, né?
1: Sim. Não tem
0: enganação.
1: O que eu me lembro agora, sim, seria basicamente isso, para hipertrofia. Né? A leucina ou o BCAA, o whey... Ou Creatina. Creatina, whey protein. Não, whey protein já falei. É. Eu acho que é isso. É. Básico.
0: Vamos ver o próximo aqui. Ah, agora é um, um que acho que é mais a sua área agora. Eu já não, não consigo falar muito sobre isso, porque eu nunca fiz. Falar sobre booking e cutting. Ah, tá. Eu, assim, eu, 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 da minha opinião, assim, eu não sou atleta de, 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 de fisiculturismo, mas eu acho estranho, eu não sei se eu acharia legal, tipo assim, eu eu cresci aqui em Ribeirão, eu comecei a treinar com 15 anos. Eu treinei em várias academias aqui. Eu tive muito contato com o fisiculturista. Eu treinei academia com Sardinha, Bad Boy, Andrei, sabe? Um monte de Edilson da época, é, a Márcia Freire. Eu treinei na academia do, do, do Sardinha. O Sardinha é um exemplo muito bacana, porque é o seguinte, eu nunca vi o Sardinha, tipo assim, agora eu tô na fase de de engorda, na fase de, 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 book, de booking.
1: Ah, então
0: o cara come, 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 pum, parece um sapo boi. Aí faltando uns três meses pro campeonato, agora eu vou na, entrar na fase do cutting e vai secar e perde lá 10 quilos secando. Ele sempre manteve, o, o, sabe, o estilo de vida dele. E ah, eu sou assim eu gosto disso. Tipo, ah, você quer secar, engorda, na hora de chegar no verão você vai secar pra ir pra praia, é bonitão. Eu nunca fui te pensar assim, então eu queria que você comentasse dessa... dessa da área que você disputa aí de fisiculturismo?
1: Ó, oh, eu nunca fui a favor dessa fase de bulking também, porque, assim, eu não acho saudável o corpo ficar brincando desse jeito. Então, você fica ali, ganha 20 quilos, daqui a pouco você tem que perder 15, né? Porque o ganho de massa muscular é ridículo. Você ganha muito peso, mas você não consegue fazer tanto músculo assim. Né? O ideal, para gente um equilíbrio aí entre saúde e estética seria fazer ganhos pequenos, ganhos progressivos é, a melhor forma da gente fazer seria dessa forma é, o bulking, né, que eles falam, é uma estratégia usada antigamente, bem antigamente que as pessoas comiam muito, muito, muito porque acreditava que para hipertrofia seria legal comer muito dar muita caloria e até muito ganho muscular depois ficou é, certo que essas pessoas que ganham muito peso Digamos assim, vou fazer uma preparação de oito meses, ganhei 20 quilos. Desses 20, de massa magra só foram 5. E aí você tem que perder 15. E olha o, o sacrifício né, que a pessoa vai ter que fazer para perder esses 15 quilos. Então hoje em dia são poucos os atletas que fazem isso, até porque na hora que ele secava, aquela pele que ele secavam não deixava um físico bonito. Que a uhum. pele vaziou, fica aquela pele mole, seca, assim, né, jogada. Não ficava legal, ele precisaria de mais tempo do que uma preparação de cutting para que ela pele voltar e se estruturar no físico dele mais seco. Né? Então, não ficava legal, ficava musculo flat, ficava ruim. Então, hoje em dia, o que é está sendo feito? As pessoas estão tendo mais cuidado de fazer o ganho progressivo, mesmo que leve tempo para você chegar no nível que você quer chegar né? dentro da competição, mas está sendo feito de forma progressiva. O que, que eu falo aqui, né? Eu tento me manter 75% da minha forma física perfeita, que eu considero mais seca, definida. Eu não carrego os meus bumbos trincados o um ano inteiro. Por quê? Porque eu estou relaxada. E tem fase que eu quero realmente fazer uma empeito, então eu tenho que comer um pouco mais. Quando eu como um pouco mais, eu dou uma embaçada. É normal. O que não é legal é você ganhar muita gordura, porque fica fora de forma, vai perder todas as roupas, a pessoa se sente horrorosa. Se quiser dar um pulo ali na praia, não está legal, não está se sentindo bem psicologicamente, né? Então, assim, fazer esse bulking, bulking, é o mesmo que a gente considera uma pessoa que está ali acima do peso, que está comendo é, calorias excessivas, está gerando um estresse desnecessário para o organismo. Então, assim, sardinha você vê, o cara está aí, não sei quantos anos ele tem, mas ele tem uma carreira longa no fisiculturismo e está se sentindo bem. Então é preciso uhum. a gente ter paciência, né, e ser constante naquilo que a gente faz para ter um resultado bom. E lembrando que somos máquinas com prazo de validade.
0: Pois é. E ficou... o atleta, ele já tá acima do limite do corpo dele. Aí, quando, na minha opinião, aí fica fazendo esses bookings, eu acho que excede, né, sobrecarrega Não, o sistema.
1: É muito sacrificante, ó, você vê, eu falei pra vocês no começo lá, que em 2017 eu fui competir em Brasília, eu tirei 40 dias para fazer uma preparação, que eu já tava com shape ali, ó.
0: Então, uhum. pra mim,
1: foi tranquilo, foi. deu tempo, porque eu não precisei de muito tempo para ajustar detalhes, né? você não precisa engordar tanto para gerar hipertrofia, hipertrofia é bem de massa magra, com o mínimo de gordura possível. Tá? ganho de gordura vai ter, mas que seja pouco, para que na hora que você for secar, você precise ali, só de dois meses ali, de forma bem tranquila, sem sacrificar tudo, sem ficar com o músculo
0: feio, né? porque o músculo fica Fica, Fica. deixa eu só ver aqui. Para falar a verdade, eu acho que acabou, porque tem duas perguntas aqui, mas a gente praticamente respondeu na todas? live inteira. Uhum. É, Todas. Enfim, gente, essa é a Stephanie, ela é nutricionista de Maceió, em, em Maceió, especialista em nutrição esportiva e estética, né? Competidora de fisiculturismo. Então, quem é de Maceió, a bichinha é porreta, manja muito. E eu, aqui de Ribeirão Preto, eu procurei ela para me orientar, para me passar dieta e a gente, que a gente já se conhecia também. E é isso, gente. Agradeço todo mundo aí pela presença. Obrigado, viu, Steph?
1: Obrigada a você. Obrigada a galera que ficou, que foi e voltou. É, e, assim, o que a gente tem feito aqui, né, no Instagram, é tentar ajudar vocês com o máximo de informação que a gente pode. Óbvio que não dá para ser muito específico, né, porque pra gente levar uma informação específica, precisaria passar com uma avaliação individual, mas, é... Espero que tenha ajudado, né, de alguma forma, vocês abrirem a mente e, de repente, pensar aí na mudança que ainda não está nesse estilo de vida, que é bom, né, que a gente faz que ama, não faz com sacrifício nenhum.
0: Você está falando uma coisa agora que eu fiquei pensando, comentei ontem com um amigo. O que, que vamos tirar de bom dessa pandemia? O tanto de gente que vai começar a se preocupar agora e não ser do grupo de risco.
1: Sabe qual é, sabe qual é o meu Que as pessoas realmente começassem a se cuidar. Porque é muito triste a gente ver situações de gente assim no hospital, que está ali com a saúde debilitada por uma escolha que ela fez. Isso. É que é. a gente tem a opção de escolher o que a gente vai comer. Né? Quem é. tem a opção de escolher. É. A Michelle está dizendo ali que não é de Maceió também. Isso mesmo, Michelle. Seja minha assessora de Maceió, Michelle, tá? <risos> minha paciente. É... Eu estou fazendo atendimento online, tá? Para quem. Precisar aí do suporte, eu estou fazendo, porque agora a gente está nesse processo de isolamento e com os é, liberados aí para essa prática
0: online. Então aproveitem, gente. Pior que eu voltar ao normal, eles vão cortar o, o atendimento online. Então aproveita agora
1: para
0: é... quem é atleta aí, quer emagrecer <risos> ou quer hipertrofia, a Stephanie é fera.
1: Isso aí. Então, gente, então vamos
0: encerrar a live? Tá? Vamos encerrar a live. Agradeço a todo mundo de novo aí. Um beijão, Stephanie. Valeu mesmo. Gostei demais. Tchau, beijo. Falou.